0: värld satt pastola och välkommen till söppelgrevling konusörens gourmetaften det är självklart en dannelsesresa om smunskt tulkur och smevis smettel dagens tema är ju för de av er som kan läsa självklart är blacksabuth man litt eh, mer utvidet enn det, så er det Black Sabbath sin plate Forbidden, og for de som kan noe som helst om Black Sabbath sin formkurve og platekarriere, så ser det seg jo selv at dette her er en del av subserien Forhatteplate. Eh, nu har jeg jo hatt eh, to Forhatteplate-episode før. Det er liksom en sånn liten serie jeg gående, og de to forrige har jo vært metallikarelaterte. Men nå tenker jeg at vi må ta og steppe litt til siden og utvide horisontene våre litt og se på ja, de litt de andre store bauta og mammutte som driver å rote seg vekk i periferien i metallandskapet. Sånn innledningsvis altså, kan vi jo prøve å strikke et bakteppe, et slags baklappeteppe for dagens episode. Altså, Black Sabbath trenger jo ingen introduksjon, sant? Altså, nå regner jeg med at selv de mest metalutfordrede av dere der ute har et forhold til Black Sabbath og har hørt noen låter fra storhetstiden, og hvis dere er på min alder, eller yngre, eller litt eldre, så har dere blitt introdusert for Black Sabbath nesten gjennom osmose, eller osmosis, som det kan kalles. Det var jo på 2000-tallet, så var jo The Osborns väldigt populært. Det var en av de første store gjennombruds-reality-tv-seriene, i hvert fall en av de som på en måte slo gjennom nesten litt sånn ø, krysskulturelt, altså til og med moren min visste hvem og sørsborn var plutselig. Og det er jo det som er litt kurios med Black Sabbath, det er jo på mange måter, jeg er, jeg er en av de som mener at Black Sabbath er det første heavy metal-bandet. Ikke fordi at det så ut, altså, musikk er en evolutionär process. og det er ikke så veldig lett egentlig å si akkurat når en type musik blir rom til en annen, på akkurat sånn en måte som innenfor evolusjonen, så er det litt vanskelig å si når en art går over til å bli en annen. Men jeg tenker at for enkelhetsskyld, og fordi at jeg synes at Black Sabbath haker av nok bokse på checklisten så synes jeg det er greit å si at Black Sabbath er det første heavy metal -bandet. Det er på en det bandet som er solid nok til å oppfylle visse kriterier i seg selv. Ikke sånn at de på en måte er element, ulike av det som skal bli selve sjangeren heavy metal, som en del av andre band gjorde rundt samme tid, altså Zeppelin og Cream og det mange andre band som driver å leke med det. Men samtidig så var ju ikke det sånn at Sabbath selv omfavnet det begrepet. De var jo også litt sånn usikre på hva de var egentlig. Jeg vet ikke om det er egentlig før ut på 80-tallet at hele gjengen egentlig var enige om at det var metal de drev med. Sånn så er jo kanske Judas Priest etter de aller første ordentlige metal i den forstand at de omfavnet begrepet veldig tidlig. Dagens episode skal egentlig ikke handle så jævlig mye om Osborne og den perioden av Sabbath, men man må jo jeg tenker at det er greit å kanskje gi litt kontekst for hvor jeg er i mitt forhold til Black Sabbath, og det er det at jeg holder de jævlig høyt, jeg liker egentlig jævlig mye av det eh, Osierene, altså 70-tallet, er dritbra i hvert, fall de... ja, i hvert fall de seks første platene, og så dabber det jo litt av på Technical Ecstasy og Never Say Die, som de to siste albumene vi må han var jo litt på vei ut <laughs> i tid og uttide på rundt Never Say Die, om jeg ikke husker helt feil. Men det er ikke sånn at jeg er noen sånn purist på disse albumene, det er bare at jeg synes at ja, altså, debutalbumet Paranoid, Master of Reality, Volume 4, Sabbath, Bloody Sabbath, spesielt. Eh, og Sabotage er bare dritkule plate som leker mye med det som skal bli denne sjangeren. Eh, og det er tungt, og det er doomy, og det er, det er på en måte et helt nytt musikalsk landskap som åpner seg på de platene der som er utrolig fascinerende og er en helt egen kategori med nørding, om du vil. Og for, og for min del så er det sånn at uh, jeg er veldig så mye fan av, av, av det senere Sabbath også, uh, altså Sabbath uten uh, Osborn. Jeg har veldig sansen for uh, når Ronnie James Dio kom in og er vokalist på Heaven and Hell og Mob Rules. Uh, jeg synes det er fascinerende når de får inn en Gillen fra uh, The Purple på en plate på, uh, tidlig på 80-tallet, Born Again, «Seventh Star»-albumet, som basically er en soloplate med Tony Iommi, er interessant og ikke knallbra. Og så, for å komme til grunnen til at jeg velger å fokusere på «Forbidden», er det at akkurat nu, er jeg inne i en sånn periode der jeg er veldig fascinert av og er veldig i den siste skikkelige eraen av «Black Sabbath», og det er «Tony Martin». Her er han. Altså den perioden där Tony Martin var vokalist. Eh, han kommer in på The Eternal Idol i 1987, og så synger på Headless Cross i 1989, og Tyr i 1990, og så tar han en pause fra platen Humanizer i 1992, der eh, Tony Iommi og Gizzer Butler og Vinnie Episy eh, reuniter med Dio for et eh, vellykket album, men en ganske misslykket turné. Og så kommer då stakkars Tony Martin tilbake igjen på Cross Purposes-albumet fra 1994, som er ett ganske solid album, om ikke noe å liksom rope hurra for. Og så er den siste platen han ger ut med Black Sabbath, er da Forbidden i 1995. Og rett etter at Forbidden-turnéen er ferdig, Runt som 1996, 1997 så är det då då kommer eh, Osiris på tillbaka inte til Black Sabbath. De får en reunion och efter den reunion så blir eh, Black Sabbath som et albumproducerande band eh, starkt reducerat. De släpper bare to studioalbum till de sista 20 åren av karriären sin framtills de lägger upp eh, på eh, The End turnén i 2016 och 2017. Uh, og det er et album med Heaven and Hell, uh, som uh, var, de ga ut med Dio uh, rett før Dio døde. Det var de jo for, for så vidt uh, tvunget til å <laughs> redubbe til Heaven and Hell, altså at bandet het det samme som den første platen de gjorde med Dio, fordi Sharon Osbourne uh, hadde begynt å legge claim på navnet Black Sabbath, og så ga de ut et siste album med Ossie i 2013, som heter Thirteen. Så Forbidden er litt interessant av flere grunner. Det ene er at det er den siste platen med Tony Martin, og at det er det siste albumet som blir gitt ut i en del av en ganske produktiv albumsyklus. Altså, de ga ut nesten et album i året, eller annet hvert år, fra 1987 til 1995. Og nesten alle av de var med Tony Martin på vokal. Så det var på en måte en, en kreativ periode som hadde en veldig konkret sounden, en veldig kohärent for bandet, som var ganske annerledes fra det som hadde kommet før, på noen vis, og at det også har blitt og det har gått ned i historien som det absolutt jævligste albumet som Black Sabbath noensinne har lagt. Så det er jo det store lappeteppet her. Og så får jeg se si at jeg også da egentlig som per dagstatus er jeg mer inne i Dio og Martin erene av Sabbath enn jeg i original Sabbath. Og det kommer sikkert til å endre seg nå etter hvert som jeg på en måte <laughs> blir litt mett på de eran så kommer jag säkert att til gå tillbaka och genuppdaga 70-talet på nytt. Och det är väl det som är göj med band som har hållit på länge och haft lite olika besättningar, är att du kan utforske dessa olika elementen, styrkene med olika lineups och svagheter inte minst. Och när man ser sån sån grovt på det, alltså att du har Ozzy, du har Dio och så har du en sån midtperiode med Born Again og uh, Seventh Star-albumene der det er ikke en helt sånn konkret plan for hvordan ting skal høres ut. Uh, og så uh, får du en på en en, en ny giv med Tony Martin-eraen med at der begynner ting i hvert fall, og om ikke det høres ut som du gjorde på 70-tallet, eller tidlig 80-tallet, så er det uh, en retning igjen, på et helt annet vis enn det du på en måte ser på mitten av 80-tallet. Så det er, det er en, en, en fascinerende era, og på slutten i dag så kan vi jo kanskje få noen oppsummerende tanke om, om verdiene ved den perioden. Men for å returnere da til dagens hovedtema, altså Forbidden, så kan vi bare ta kort at jeg har ikke hørt så mye på dette albumet. Jeg har, jeg har hørt det for mange år siden, men har, på, på like linje med, med mange andre så har jeg avskrevet det. Så jeg har kanske kanskje hørt det en gang, og så bare tenkte jeg, «Fuck, det var dårlig», og så har ikke jeg tenkt noe mer på han egentlig. Selv nå etter at jeg begynte å henge meg veldig oppi, for eksempel Headless Cross og Tyr har jeg vært veldig opptatt av i det siste. Men for noen år siden så gikk Tony Iommi ut og sa at han skulle remastre denne platen her. Og det tente noe i bakhodet mitt, for jeg tenker jo, hvorfor i helvete skal han det? Altså, hva er vitsen med å remastre den dårligste platen din? Og så begynte jeg å tenke meg om at jo, men nå har jo Black Sabbath mer enn nok gode album så de trenger du jo ikke å remastre, de kan du bare få la være i fred. Men det kan jo være interessant å kanskje høre den dårligste platen med bedre sound, kanske. Men eh, då jeg tenkte det, så kom jeg også på at jeg, jeg husker ikke hvordan denne platen høres ut. Jeg, jeg tror faktisk jeg hørte denne på et tidspunkt der jeg ikke hadde noen formening om Tony Martin som vokalist, eller, som, eller liksom hva den perioden på en måte var av sound, så, så det slo meg at jeg egentlig ikke har gitt den en fair shake, sånn sett. Och och det kan jag glur på om det intervju var som sånn i 2020 så att det kan ju välse gärna vara att både jag och Tonya Yomi har haft akkurat en sån med corona lockdown nedsmältningen och tänkt att uh, vi måste alla hantera våra mentala nederlag på forskjellige vis och hans är ju Remaster förbiden och minne är ju tänke på förbiden mer än det som strängt tatt den vändig. Men då då, då vi oss över till kanske något med med kanske den subserien alltså förhatte plate och med denne platen i seg selv, som kan være litt interessant å, å, å tenke på før vi går videre. Og det er, det er to ting. Det ene er at jo, hovedspørsmålet er forbidden så rev som folk skal ha det til. Og i så fall, hvorfor er han så rev? For det ingen, og det er inkludert meg så kommer til å påstå at det her albumet er en undervurdert klassiker, for det er han overhodet ikke. Men et av spørsmålene vi stiller oss nu er, er han så grusom som vi tror at han er? Fordi, hva er det som konstituerer et elendig album? Vi har jo tidligere diskutert Lulu og Saint Anger, og jeg har snakket mye om hva som er positivt å negativt med de plåtarna mest negativt jag fant väl några fina ting och se si om Saint Anger i alla fall på ett et hypotetisk plan um, men man själv när jag nog blir lite osäker på vad jag konkret sa i den episoden så tror jag jag hade var sån skönmaladt akkurat omenokke så tror jag jag bara provade att tegna något fint med avföringarna jag fant på väggen men och Lulu var ju är av det är faktiskt kanske det gröna jävligaste jag hört i hela mitt liv men i de episoden där så har vi ju inte dröftet det universella Altså, er det noen fellestrekk når det kommer til forhattealbum? Altså, er det en rød tråd? Er det noe man kan si om et extremt mislykt album fra en artist som har likhetsstrekk med andre forhattealbum? Så dette blir tosidig. Vi skal se på selve platen, og så skal vi prøve å tenke på litt rundt hvordan denne forhatte plateserien skal fortone seg. Fordi nå begynner det jo å danne seg en pall her, sant? Så nå, nå har vi jo, etter denne episoden, så har vi en platt pallplassering klar, første, andre og trejeplass. Og så hvis jeg fortsetter med dette over tid, så kanskje vi får en, en, en slags sånn her, et sånt superhit, der vi kanskje kan finne den desidert verste og den desidert beste av forhatte plate, ever. Så det kan jo bli litt, om ikke spennende, så kan det jo være morbid fascinerende for folk som uh, synes det er interessant å, ja, ødelegge sinnet sitt med disse tankene her. Så, før vi går skikkelig i gang her, så må jeg også bare om at på denne platen så er det to Tony, altså Tony Iommi, originalgitarristen og Primus Motor på samtlige Black Sabbath-album, og så har vi Tony Martin, som da er vokalisten. Så nå prøver jeg for guds skyld å holde meg til etternavn, slik at det ikke går helt komplett i bal her. Vi kan ta kjapt, fordi jeg regner med at de fleste av dere kanskje ikke er like opp til snøff på sammensetningen til Black Sabbath på midten av 90-tallet. for hvem faen er det som bryr seg om Black Sabbath i 1995? Men besetningen er Tony Jaume på gitar. Han trenger ingen introduksjon. Han vet vi hvem er. Null stress. Så har vi Tony Martin på vokal. Han har som sagt sunget på The Eternal Idol, Headless Cross, Tyr og Cross Purposes. Og så har vi da Cozy Powell på trommet han har også tidligere spilt på Headless Cross og Tyr, og han er jo en liten legende i seg selv, han har jo spilt med Rainbow og Snake og Jeff Beck og Michael Shanker Group og Brian May og Ingve Malmsten, så der, han har på en måte Kredden på plass. Og så har vi Neil Murray på Bas han har også tidligere spilt på Tyr, og han har også tidligere spilt med White Snake og Michael Shanker Group. Og på keyboard så har vi en keys som heter Joff, Joff Nichols, Uh, og han her er jo en interessant type. Dette hadde ikke jeg ikke tenkt på før jeg satt meg ned for å, for å lage denne episoden. Men han er jo en av de som bortsett fra kjernegruppen av uh, Sabbath-folk som vi alle kjenner, som har spilt på flest Black Sabbath-album. Altså, han har spilt på Heaven and Hell, Mob Rules, Born Again, Seven Star, The Eternal Idol, Headless Cross, Tyr, Humanizer og Cross Purposes. Det er ni studioalbum. Det er flere enn Osje Osborn spilte på Eh, sabbat-album i Gulleraen på 70-tallet, og så spilte han på ett studioalbum i 2013. Så Nichols har faktisk spilt på like mange album som oss i Osborn har. Og det er jo holy fuck, for en, man blir jo litt satt ut av å tenke over at det er en person som ikke har vært spesielt eh, kjent utenfor bandet, som har vært så delaktig i en så stor del av karrieren til bandet. Og en så, altså, han har jo med på omtrent allt som ikke er jeg har med på omtrent alle albumene som ikke har noe med Ossie å gjøre, bortsett fra kanskje den siste Heaven and Hell-albumen, men det husker jeg ikke helt i farten. Uh, og nå, nå tenkte jeg meg ikke om han har faktisk vært med på et album mer enn Ossie har, fordi han er jo med på Forbidden i tillegg, som jeg ikke har skrevet ned i notatene mine. Hei! Så, sikkert Ossie. Uh, han er egentlig ikke noe kjent for noe annet enn Black Sabbath. Uh, han er en slags sånn unsung hero. Og han er en ganske central del av sounden i Tony Martin-eraen. Uh, og som et trekløver med de to Tony'ene, så er han på en måte grunnmuren i, i denne run fra 87 til 95 nå. No. Ja, så det, det er jo en sånn kuriosa bit som er, Altså, det er jo naturlig at keyboards, altså keyboards er ofte en, en forhatt subgruppe av instrumenter i denne eraen av Heavy. Det begynte jo å bli litt mer kommersielt akseptert i enkelte sektioner av Heavy, utover 80-tall og sånn, men de jo måtte jo for eksempel gjemme sin keyboardist på siden av scenen for at han ikke skulle bli pelmet ned med, med avføring og alkohol. Fordi at det var, det var liksom ikke satt på som true nok i enkelte sirkle å bruke synt. Eh, og så det siste er at, eh, før vi går i gang med låtene, så kan vi nevne at produsenten er Ernie C, som er gitarristen i Bodycount, som då er metalbandet til Ice-T, og mer om han senere. Jeg har ikke noe allverdens forhold til Bodycount, men jeg har hørt de første greiene de sine for lenge siden, og jeg husker det som interessant i det minste, men jeg har ikke noe stort mer å si i akkurat denne sammenhengen her. Eh, og så får jag lägga till att Daily läg vet om body count påverkar egentligen inte meningen i positiv eller negativ grad här med att det är i undantag så så är inte det med den sounden jag associerar med body som dyker upp här sånsett. Eh men jag har inte nok grej för mening om hurdan de albumene hörs ut rent produktionsmässigt eller. Okej, okay, men då går vi över på låtarna. Och här driter vi i LP-sida och allt möjligt sånt för ärligt talat hva tror du det hjelper? Dette, denne platen kom ut i 1995, og i den grad vinyl orkestreringsmetoden skulle hjulpe noe fra alle til her, så tror jeg at det er en ganske utnullet uh, maktfaktor, sånn sett. Men, uh, jeg pleier jo å ha en inndeling på noen av disse albumanmeldelsesepisodene mine, der jeg deler ting in i The Good, The Bad and The Ugly som er en veldig, veldig forvirrende og egentlig strengt tatt veldig unødvendig indeling, fordi jeg er jo hver gang nødt til å forklare de forskjellige kategoriene faktisk betyr. Men det er mitt show, så mine veier er uransakelige. Eller det er kanske ransakelige, men det er veldig få av dere som har ransakelsesordre og denne typen ting i boks. Med mindre dere sitter på politi og hus og hører og i så fall så angrer jeg ingenting. Men... Ja, sant? Du The Good, det er det som er bra, eller i hvert fall eh, akseptabelt og godt innenfor. Så har du the, uh, the Bad, som er det som er midt på treet til OK, det med, en, med ymsen nedtrekk. Og så har du det som kalles The Ugly, og det er det som er beint ut, dårlig og forferdelig. Men denne gången så skal vi ta det i en litt annen rekkefølge, for nu tänkte jeg at vi faktisk skulle ta The Ugly først. Og grunnen min det er fordi at jeg tror det bare setter tonen litt bedre og hjelper oss litt med å, å skjønne og å plukke opp noen litt viktige lærdommer som skal, vi skal ta med oss videre mot avslutningen. Så nå gønner jeg gjennom alle låtene, men de kommer i forskjellige kategorier. Okej, okay, The Ugly, beint ut dårlig. Første låt, The Illusion of Power, featuring Ice-T, som då er åpningsbordet. Den har en ekstremt lovende atmosfæriske åpning som går over i et gammeldags Sabbath riff, som så smelles drithart i bakken med en gang Tony Martin begynner å ikke synge. Fordi det gjør han ikke. Han kommer in og gjør det jeg best kan beskrive som «jalle», og han «jalle» i vei halvveis urytmisk og halvreppete. Det er ikke direkte rap, men det er ett slags forsøk på å komme rappen i møte på halvveien. Og refrenget är extremt cringe, som nevøen men ville kalte det. grundstammen grunnstammen av denne låten høres ut som et slags kassert witch-witch-nummer, som Ingrid Bjørnov synes var litt for lame. Jeg, jeg kan liksom forestille meg en sånn halvdrita Jan Teigen prøver få dette her til å funke som noen lunne, men sånn spretter runt i et uh, skelettkostyme. Og så, når, når dette har på en måte satt seg i ryggmargen din som ekstremt grusomt, så kommer da Ice-T inn og dundrer den siste spikeren ned i kisten eh, for låten sin kredibilitet. Eh, det er en kul element i åpningen, og hovedriffet kunne blitt til noe her, hvis det hade blitt brukt på et bedre vis. Men hele låten blir en eneste seg try-hard-loff. Altså alt loffes inn i hverandre og slår hverandre ihjel, og når jeg sier loff det, altså det er rett, hvis du, hvis du går og kjøper en loff klokken halv elve på en hverdag, og, og den, du vet liksom, hvor fikkings hard den loffen er, og hvor jævlig ekkel den er å ete, det er sånn låten her fysisk manifesterer seg i ørene mine, og kanskje litt mugg også. Og, 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 og hvem faen vet hva dette skal være for noe? Det är en identitetskrise satt til elgetare. Den er ikke Black Sabbath-y nok, og den är ikke på noen vis tilgjengelig i den eh, halvfremvoksende rap-rock-metall-sjangeren som holdt på å utvikle seg på mitten av 90-tallet. Det, det er ingenting. Det er ikke et fnug av verdi i denne låten. Og dette er jo da igjen grunnen til at jeg The Ugly så langt fram Fordi at dette her er en, det er faktisk omtrent en albumdreper. Og med det som mener jeg at når dette er det første du hører, så setter det hjernen din inn i en modus som drastisk forvrenger og setter preg på resten av produktet. Det er veldig, veldig vanskelig å komme seg etter en elendig åpningslåt. Så går vi over på den andre, ekstremt dårlige låten på den platen, og det er låten med fire, Shaking of the Chains, og, og den, den er verre enn Illusion of Power, av en enkel grund, Altså, det er, er elemente i denne låten som er, er bra. Altså det er noe her som er bra, men eh, jeg får et enormt dårlig inntrykk bare av starten på låten. Fordi riffet er sjøsykt. Regelrett sjøsykt. Er, når, du, når du hører det så føles det som om du er på åpen sjø i en middels stor fiskebåt og du, du, har aldri, du, du har omtrent ikke sett vann i ditt liv. Du har på deg eh, boxfreshe sneakers i stedet for støvle, og du får beskjed om å sløye en fisk, eh, og du har bare et teoretisk forhold til hva en fisk er. Eh, det er den typen fysisk respons jeg får av denne låten, og det er ganske imponerende. Eh, Tony Martens vokallinje underbygger denne sjøsykheten, og jeg blir faktisk regelrett desorientert av å høre på det. det. Jeg kommer ikke på spesielt mange andre låter. Jeg får en fysisk reaktion av å høre på denne måten her. Altså en fysisk negativ respons. Og så går låten over til et ganske sånn kult, Maiden-inspirert, Dio-era-aktig hovedrift, som trekker drastisk upp. Men så er det et dårlig midt tempo mellomspill som trekker veldig ned igjen. Så denne låten er nesten 50-50 elendig og allreit når det kommer til det faktiske materialet. Så den, den, den kommer så vidt med i sektionen på grunn av den ekstremt dårlige første delen, og hadde låten vært bygd rundt temaene fra andre halvdelen av låten, så hadde den kanske havnet i The Bad, eller kanske til og med i The good sektionen, der som de hadde jobbet nok med det. Men jeg er faktisk, jeg blir alltså så dønn seriøst uvel av starten på denne låten, og som jeg sa, det er extremt få musikkstykker som klarer å gjøre meg uvel. Så da skal jeg være såpass ærlig og la det være ekstremt tungt her. är er, er veldig dårlig. <laughs> det är del av denne låten som er vesentlig bedre enn det du for eksempel kan høre på St. Anger og Lulu. Men det er en effekt her som jeg ikke har kjent på før. Som er ganske unikt da blir oppbygningen vår litt her at det blir en slags shit-sandwich. Nå starter vi med The Ugly, og nu kommer vi in på The Good-ish-seksjonen, og så kommer The Bad, som da er midt på tre-greien, til slutt, Så får vi på en måte bakt inn det jeg mener er noklunde positivt mellom to brødskiver med shit her. Og jeg har kalt, kalt denne kategorien The Good-ish denne gangen, for fordi jeg har ikke lyst til å skape et inntrykk hos lytteren om at eh, jeg syns at dette her er en sånn extremt undervurdert guld. Så det jeg, denne kategorien her, jeg kommer til å ha en post, virkelig positive ting å si, men det er så sånn at denne gruppen med låter eh, er, er sånn at det jeg sier nå er med å dytte denne platen opp til eh, undervurdert klassikerstatus eller noe sånt. Det er ikke det jeg prøver på her. Men nå går vi in på The Good Ish. Det er nummer tre, Can't Get Close Enough. Den har en litt grunschig intro. Den vekker interessen med noen intens frykt eh, innerst i sjelen. Uh, her gønner Tony Martin på, og med tanke på erfaringene jeg har fått fra Alice in Chains episoden, som skal ha kommet ut uh, når, den, når du hører denne episoden her, uh, og med tanke på de erfaringene derifra, så skulle man trodd at uh, Lane Staley var en del av inspirasjonen her, at, uh, at Tony Martin har hørt litt Alice in Chains uh, de par siste ukene før ikke noe extremt altså, men det er, det er en sånn grunschiness her. Det er, ikke, det, er noe, det, er ikke, det er ikke et forsøk på Seattle Sound eller noe sånt, men det, det, er, noen, det er noen vibbe på introen som er mer grunsch enn noe annet jeg klarer å sette fingeren på. Eh, og så synes jeg det en overraskende old school Black Sabbath, eh, et overraskende old school Black Sabbath hovedrift, som er beint ut dritt tøft og badass. Eh, får veldig sånn Sabbath, Bloody Sabbath-inspirert eh, eh, inntrykk av den. Og, og dette er den første låten på albumet som får både Nickingen og foten til å gå. Eh, det hjelper også med en akseptabel IOMI-solo. Det er ikke noe å skrive hjemme om, men det liksom her, her, her begynner platen å ta form. Vi har ikke snakket om andre låten enda, sant? men den kommer vi til på The Bad-seksjonen eh, vår. Så formkurven på de tre første låtene er på en måte holy shit, dette her er jævlig, så er låten nummer to er sånn, hmm, Okej, okay, her er det uh, litt sånn, og så er nummer tre, Okej okay, nå er vi på en måte i et territorium der, uh, der, der ting er forutsigbart og, og likende, ass. O eg syns at versene på Kent cut uh, close enough uh, sitter som en kule. Det er litt biker vibe med litt god chugging på, uh, og så den avslutter litt slapt, altså en retur til den litt sån grungy introen. Men dette er en genuint god låt i min øre. Og då må jeg bare understreke igjen, når jeg då sier god så er det sånn det er en, en låt som kan eksistere helt fint i mitt horda som en del av, av en katalog. Det er ikke her som er grusomt, eller trekker enormt ned. Det er definitivt de grandiosa kategorien av låta. Det er noe du kan spise en gang iblant, uten at du blir fornærmet av det. Så det låt nummer fem, I Won't Cry For You. Der har du en fin, nærmest akustisk intro. En sober vokal fra Martin. Det er en nice oppbygging, og fin svung, og det er et ganske tøft refreng, med en slags oppstemt melankoli, og jeg får en slags sånn det, det kan absolut bli sån uncanny logins låt. Visst du ser för dig en vis kan ni logga in så hade bit dumpet av damen som man prövar och pulle i uh, Highway to the Danger Zone. Så jag kan nog skriva den låten her. Det er lite litet sån. Det är en atmosfærisk og fin låt. Eh, uh, den hör inte högre men en helt fin prestation uh, og den skiljer sig inte negativt ut fra genomsnittet. Eh uh, av det som blev levererat i Tony Martin eran av Black Sabbath. Den kunne dratt nytte av litt skarpere produksjon og kanskje en ekstra take, eh, vokalmessig. Eh, men det vet jeg ikke om jeg hadde sagt om det ikke var for at jeg skulle lage denne episoden her. Hvis jeg ikke skulle lage denne episoden, så tror jeg ikke at jeg hadde suttet meg ned og lyttet på denne låten på en sånn måte at jeg hadde kommet til den konklusjonen. Eh, så har vi låten med sex, eh, Guilty as Hell. Det er blå blåkopi fra Headless Cross-albumet, men det kan vi leve fint med. Her er Tony Martin veldig begravd i mixen av en eller annen grunn, det er litt varierende fra låt til låt faktisk hvor prominent han er. Dette er en annen mitt på tre til OK Plus låt som kunne trengt bedre mixing og kanskje en take til fra Martin, men det er en låt som hverken er skammelig eller lei, men den er bare helt kurant. Og nå innser mitt jo inn i dette, at jeg har jo ikke nevnt hvor utrolig utilgjengelig dette albumet er. Det er jo med unntak av Eternal Idol-albumet, som var på Warner Brothers, så er jo alle disse Tony Martin-albumene på ett plattselskap som heter IRS Records. Og de er ikke tilgjengelige på strømmetjeneste nå. Det er litt usikkerhet rundt om det er fordi at det er trøbbel med rettighet, er på et grunnleggende plan, eller om det er at Sharon Osbourne sitter og holder igjen uh, mulighetene for å gi det ut på grund av uh, at hun har en formening om hva som er True Black Sabbath og ikke. Og, og grunnen til at uh, jeg sier det er fordi at Dehumanizer-albumet med Dio kom ut i 92 og på IRS Records, och den er tilgjengelig. Så det er det som får meg til å bli litt sånn konspiratorisk på det, fordi uh, jeg tror ikke uh, selv uh, Hexklörare till Shawn Osborn klarar år och rive vecka diomateriale från jätten. Men det är ju någonting som er med å bidra till på mode mystiken runt dessa albumen. Det är ju det att de är mindre tillgängliga, därmed blir det en extra liten sån guldgruve utforskning där få labbarna sina på det och sånt. Jag får ju bara se si att när jag driver och kommenterar det med produktionen så har jag det är beint ut fra en eBay köpt ganska pent behandlat. <laughs> CD-kopi, så det er ikke noe YouTube-algoritmisk nedstripping av produksjonsverdien som påvirker kommentarene mine her. Det er peak CD kvalitet for å si det sånn. Men når den digresjonen er ferdig, så kan vi jo da gå videre til låten med 9, som då er Forbidden, altså tittelsporet, og det er et jævlig tøft riff her. Denne låten får mig til å tenke på deler av Dio-eraen, men også veldig tyraktig, altså det tredje albumet med Tony Martin. Her er det masse atmosfærisk synt, og det liker vi jo fra Tony Martin-eraen. Det er et av kjennetegnene hovedsakelig, synes jeg. Enda mer med, med Martin-eraen enn Dio-eraen. Det er faktiskt de to tingene som bærer mest preg, er de svevende syntene som, som danner et sånt atmosfærisk baktreppe på mange av disse låtene. Uh, og, og Martin er våken og skarp på denne låten, uh, det er en nice solo fra Tony Iommi, det er nok en break som går igjen som jeg ikke synes så bra, men de er korte og de forsvinner fort og de ødelegger ikke stort, og, og denne låten her kunne gått rett in på Cross Purposes, Headless Cross eller Eternal Idol. Uh, det er en solid rocker som jeg gjerne tar med på spillelistene mine, det er den beste på hele platen, drittøff, genuint god låt, godt oversnittet. Så har vi den siste i denne kategorien her, det er nummer 10, avslutningssporet Kiss of Death. Det er en seig, repetitiv, men tidvis mektig avslutning på platen. Det er stor allsangfrekvens på refrenget, og sekundær riffet er deilig og stilig, og her flyter ting bra sammen. Selv om, altså det, det er noe som går igjen på denne platen her, at noen av låtene føles tilfeldig satt sammen med at det er litt unaturlig overgang mellom hoved og sekundære og sånn. Og det er et visst element akkurat her som dukker opp, men jeg synes ikke det trekker ned. Og jeg synes det er en smådeilig avslutning på albumet. den er en svever. Den flyter over vannet på et vis. Og Martin synger nice på den låten. Og den har et veldig fint og episk preg. Så for de som holder tellingen her, så er det da at på de to første kategoriene våre, The Ugly, så har vi to av ti, altså to av ti låter under The Ugly-kategorien. Og i The good så er vi nå oppi fem av ti, som er lovlig bra. Men då går vi over på på The Bad, altså mitt på tre minus. Og da går vi tilbake igen til låten med to, Get a Grip. Den har et ganske lovende hovedrift, selv om det er gjenbruk fra tidligere Martin-albumer. Men den ramler og snubler og slår trynet sitt i Brostein når bandet prøver å sette sammen versen og refrenget som Martin synger. Og det er en sånn småsolo tidlig låten fra Xiaomi som ikke funker, og det er litt sånn spesielt å legge merke til. Men denne låten kunne blitt noe kult når den ble stor, men den ble sendt på internatskole alt for tidlig og er rett og slett ikke klar. Um, den har en ganske god base i riffet til Xiaomi, uh, den har en ganske god base der, men den er regelrett dårlig sett sammen. Uh, men det er et ekstremt kult riff på slutten, der de slår om takten litt, og den biten skulle jeg ønske at var grunnlaget for en helt egen låt, og mye av grunnen til at jeg plasserer denne låten så lavt er nettopp det. Den har minst to bortkastede riff, som hver for seg kunne blitt noe veldig fett. Så den leker med Havn i Ugly-seksjonen, men det er her er det mer på en måte gull i låten som hever den litt opp fra å være for Den lukter på der, men det er det er for mye bra som ligger og vake under. Så har vi Sick and Tired, låt nummer 7. Den er bare kjedelig. Det er ikke noe verre enn det. Produksjonen er nok slapp og tørr. Martin er ufokusert uh, her og det er jo relativt til året før, altså Cross Purposes-albumet som kom ut i 1994, der han var mye mer våken enn han er på de verste... Altså på det, det slappeste på den platen, så er han mye mer våken enn han er på en del av materialet her. Og så er det noe pussige orgelgreier i bakgrunnen. Soloen er regelrett dårlig, som også er trist. Men, men det er en tøff trommeintro, som dessverre trekkes ned av at det høres ut som om trommene er trukket med pungdyrskinn. Uh, men ellers så høres det ut som en slags to-toe-rip-off. Altså, jeg, jeg får veldig sånn Toto -to som tilber satan-aktig inntrykk av denne. Den kan kallas I curse the rains down in Africa, for eksempel. Og kommer vi til låt nummer åtte, Rusty Angels. Uh, det er et slappt riff, men ikke verdens verste. Litt maiden -esk. kommer sig litt i bridgen. Den kommerslåt, litt sånn radio-AOR-aktig. Det er kule power chords i overgangene, men det er en veldig, veldig slapp låt, og Martin høres trøtt ut her også. Mellomspillet skifter tone totalt, går over til et rimelig greit riff, og en ganske kul, nesten dritt tøff solo, solo fra Tony and Yomi. Men låten er ikke helt snekret sammen. Men det er ikke en låt som skriker «Ellendig» in i ørene dina Bare ja, slappt, som passer allreit. Og då var vi ferdige med The Bad, og for de som igjen har lyst til så har jeg da upp opp med at det er, ja, på denne middelseksjonen her, så er det tre av ti låter som hamner i denne kategorien. Så, summa summarum, så er det halvparten av albumet, vil jeg si, er middels pluss plus, pluss pluss, mens den andre halvdelen er under middels til grusom. To grusomme 3 tvilstilfelle, og 5 som er om ikke overpar, så i hvert fall at par er helt ok. Eller i hvert fall sånn at man, man, blir, man blir ikke fornærmet av det. Og så må vi legge til den totale spilletiden. Dette er jo en ting som jeg, jeg henger mig upp i hver eneste gang jeg skal snakke om i et album. Og den totale spilletiden er 44 minutter, og det er ganske anstendig. Det er tale til platens fordel. 44 minutter er en helt nice, fin lengde for et album. Du, du får ikke tid til å finne frem uh, torturredskapene for å få det til å slutte. Og går vi jo over til å, å skulle prøve å, å, å sette dette litt i sammenheng, sant? Fordi innledningsvis så snakket jeg jo litt om hva er det som på en måte gjør denne platen så forhatt relativt sett i historien her? Og er det rettferdig å se på en sånn? Og Sånn, når, når jeg nå har gått gjennom det her, så er det, for meg så blir denne platen oppsummert som at här er det en masse godt knask som kunde blitt noe vesentlig bedre med mer arbeid. Men materialet er der. Hvis du har hørt på sabbathplatene som kom ut årene før dette, så hører du en rød tråd her. Du hører en del av de samme grepene, en del av de samme teknikkene. Egentlig så er det et Tony Martin 1992-album, bare gett ut i 1995. Det är något med insatsen Tony Martin hörs lite slapp ut någon gång och det skön jag han har ju varit kastat ut och in i in i i bandet tidigare og kanske han har börjat att och føle sig lite dårligt behandlat. Det är ju ett tillfälle med Tony Jomis en uh, band management mot och på at han er väldigt dålig på att ge folk uh, cred och så är han väldigt flink på att lage drama i kulisserna. Dio har også snakket om at det, når, han had, når det var trøbbel i Black Sabbath, når han var med, så var det ikke sånn at han fikk høre det av Tony, eller Geezer, eller noen av de andre. Det var at man fikk høre da treiepartet, og det var masse summing rundt bandet. Men det var aldri noen åpne konflikter. Og, og det tror jeg uh, Tony Martin opplevde også. Uh, og han var jo egentlig en good sport, at han uh, først uh, trådte til siden når Dio skulle komme tilbake, og så hoppet inn igjen med en gang etterpå når de trengte den, sant? Så det, det kan hende att ting gikk på perfumes akkurat her, men det gikk jo ut med en turné etterpå og, og sånt, men så vet vi jo hvordan det gikk med reunion og sånt. Men, men sånn utover det da, sant? Altså, jeg kunne sett for meg at hvis dette hadde blitt produsert under litt andre omstendigheter og ikke med en sånn, å oh, nå er vi nødt en kul hip, uh, hip with the kids produsent som kan jasse dette opp for oss og sånt, fordi jeg, jeg, jeg hører ikke att. Ernie Ceesco har liksom bidragit med något annat än bara en törr, dålig produktion här. Det är inte något med sounden egentligen som är en modernisering uh, av Sabbath-sounden. Det är Black Sabbath 1987 sounden bara med dåligare upptag och med lite dåligare men men det var en ting jeg tenkte på, er jo at de tre siste Black Sabbath-studioalbumene, det er på en måte en baklengs gjennomgang av de mest kjente vokalistene i motsatt rekkefølge. Altså at Tony Martin ga ut i sitt siste album i 95, så var det de i 2009 og oss i eh, 2013. Så da tenkte jeg at, da, da må jeg jo ta og, og tenke litt på hvordan, hvordan denne måler seg upp mot de platene da. Er det sånn at den her er ekssepsjonelt grusomt sammenlignet med de? Fordi man fikk på en en avslutning med disse tre siste studioplatene, at hver era på en måte fikk en avslutning, et siste verk med de forskjellige line-appene. Så da gikk jeg tilbake og, og sjekket ut 13, som jeg ikke har hørt på spesielt mange ganger. Og inntrykket med av 13 er at den er jævlig med. Altså, ikke noe jævlig, men den er bare beint fram kjedelig, altså hele platen er kjedelig. Det er retro på tomgang og uten punch i miksen. Det er sånn uh, Rick Rubin-produsert møllieproduksjon. Og, og spesielt siden de slang på, jeg, dette er en pet peeve for min del, men når man på strømmetjeneste slenger på ekstra spor uten å skille de ut fra hovedplaten, det er noe jeg virkelig fuckings hater. Det bare trekker ut så jævlig. Jeg tror albumet bare i en time og et kvarter med de jævla ekstra låtene og folk må få meg slutte med det der. men til 13 sitt forsvar så er Methodemic som er etter ekstrasporene, er faktisk et ekstraspor som er bedre enn flere av hovedsporene på platen, det var faktiskt den eneste låten som jeg beit meg merke i når jeg hørte igjennom, og som jeg satt og tenkte på etterpå at var ganske grej. så det, det er sånn, ja veldig kjedelig, greutete hva var vitsen? satte jeg litt igjen med, som konklusion på 13. Uh, og så er det jo det siste albumet med Dio, sant? Altså, som jeg nevnte, så er det jo egentlig under monikeren Heaven and Hell, altså at Ben heter det, men det er et Black Sabbath-album. Og den er definitivt den beste av de tre platene her. Uh, den er ikke nødvendigvis en enorm contender uh, der som du sammenligner med de andre platene Dio gjorde med Black Sabbath. Jeg vil faktisk tenke at det er på en fjerde plass. Jeg vil holde Heaven, først er det Heaven and Hell, så er det Dehumanizer, så Mob Rules, og så The Devil You Know. Men den er atmosfærisk og gjennomført, og så får den litt trekk fra meg for litt sånn tidstypisk tørr produksjon, og att den er seigere enn den trengte å være. De jo hadde jo flere kule og feite upptempo sange som, som det manglet litt av här på The Devil You Know. Og och det där med produktion menar jag. Altså, det är Atlant Pussy som var Atlant Pussy som skedde med heavy metal produktion på 2000-talet, speciellt på liksom sånn klassiska grejer att att istället altså, det virkar som om man var rädd for för den här stora klangen med, med masse fin reverb och sånt. Både den og 13 egentligen hörs väldigt väldigt sån mixerpultgitarraktige ut. Det är ju så mycket god rumsljud igen, för att säga si det så. Sånn. Och så hörr du att det är lite sån gibisvokal från Dio då, alltså rätt så att det han har fått sig några nya tänder och det påverkar lite hur då han hörs ut i det. Man summa som öra med The Devil You Know är att det det är verkligt som en platta som, som de ville lage. I motsats till 13 som påmådde bara motte till för att jag hade tänkt avsluta Black Sabbath som koncept i alla fall med med, med oss. så gick jag och lite bak igen till uh, de, de sista den andre dårlige platen i Black Sabbath uh, puristøyene, sant, I would never say die fra 1978, det er det siste albumet vi må si, før Reunion og med unntak av den første låten som er tittelsporet, som jeg egentlig ikke synes er så jævlig å bramle ned noe ganske sånn, ok, oh, whatever så er det jo en, en jævlig dårlig plate, egentlig så, så, veldig sånn forvirret og sånn jo hei, pussy-greie uh, som, som er veldig rar og, og, og litt sånn fientlig mot mine ører. Den er jo for så vidt greit produsert, men det er bare, den er så ekstremt målløs og, og bandene aner ikke hva de driver med på det albumet och så har det varit in ut och det var masse drama bla 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 sant och det det är ju också tillfälle med förbjuden det är mycket pussig grejer som föregår i kulisserna här som också då påverkar uh, sounden sant alltså säkert ett platesällskap som är ganske leje av att så här bara att inte eller whatever så man ja får in den kul cool, hipp producent och får in någonting rap sant alltså det det är många ting här du, du kan peke på som kan påverka men jag syns inte att Never Say Die Sunset är ett album som som är så jeg vil ikke sagt at det er bedre enn Forbidden faktisk jeg vet ikke om det er noen som er myrde meg for å si det, men jeg tror faktisk jeg ville satt Never Say Die under Forbidden uh, som får konteksten sin del, fordi som jeg nevnte med Forbidden, så er det i hvert fall at man kan høre at det er en slags plan der, altså en eller sound man har, Atlant som funker som ligger i bunnen, men Never Say Die når jeg bare, og hørte jeg kjapt igjennom han her forleden, jeg, jeg synes bare det var kaos og, og en serie med veldig rare avgjørelser på det albumet. Og så kan jeg jo også, da, som jeg har nevnt noen gang også, eh, si at Cross Purposes, den siste platen som uh, Tony Martin gjorde med Black Sabbath før denne, kom ut året før, den er mye, mye bedre enn denne platen. Uh, den er, har saftigere produksjon, den har Geyser Butler på bass, det hjelper jo. Uh, det er, uh, ikke, ikke liksom verdens beste Black Sabbath-album på noen vis, jeg vil ikke trekke den fram som noe sånn undervurdert skatt, men den er uh, en, en fin samling med låter uh, som har uh, et særpreg og har en god kjøgg. Og en, en vision, en, en idé om hva den skal være. Og det, det, der tror jeg kanske vi begynner å nærme oss et slags omris av hva jeg tenker med disse her forrette platene. Eh, at jeg tror det som trekker opp for min del, er hvis det, det føles som om at bandene, om ikke de vet hva de driver med, så har de i hvert fall en formening om hva de driver med. Det trekker opp. Så, nå har jeg jo inne på noen av disse elementene, men hva er det som er grunnen til at forbidden huskes som så jævlig som den er hvorfor er den så forhat og jeg må trekke et par konklusjoner her og dette er, sant, dere kan putte inn hvor mye fordomme om meg som programleder som dere vil her, dette er mine pet peeves og måten jeg hører musik på, så det er jo selvfølgelig jævlig subjektivt, men dette er jo da Per Ståles hot take bonanza dere hører på, egentlig, det er egentlig det som originaltittelen på showet, det var produsentene som insisterte på Tordentall, de trengte nok litt mer kommersielt. Vi har gått lite i minus på grunn av det. Men eh, jeg mener faktisk at masse av backlashen her kan skyldes at det som ikke var rappinfusert på denne platen, og var jævlig utdatert i 1995. Altså at restematerialet på dette albumet, det som faktisk er OK i mine ører, bare hørtes extremt urgammelt ut i 1995. Og det har nå blitt jevnet ut med tiden. Altså at når jeg sitter og hører dette her i 2022, så har jeg en helt annen oppfatning av hva konceptet Black Sabbath skal være for noe er, enn man hadde i 1995, når alle disse gamle dinosaurbandene begynte å drite seg ut en etter en etter en. Altså det var nye tider på mange vis, sant? Du hadde 70-tallet, og så var det en stor omveltning på 80-tallet, og så på 90-tallet så var det en komplett free-for-all, sant? Grunchen kom in og ødela alt, for de gamle dinosaur-rockene, og så hadde du rap og hip-hop som var på vei opp. Og det er det, det jeg tror er tilfelle her. Og om noe så er jeg faktisk imponert over hvor lite parodisk i tiden de prøver å være på denne platen her. Når du ser vekk ifra de åpenbare tingene, så er det veldig mye av dette materialet som er Tony Martin Black Sabbath. Men som jeg også sier, produktionen, trekker jo også jævlig ned. Den er svært varierende. Noen ganger sier den ganske allreit og, og tydelig, men på andre låter så er produktionen regelrett ullen. Altså at det høres ut som om jeg hører det gjennom en raggsokk. Um, og noen kule låter som for eksempel Guilty as Hell trekkes ned av produksjonen. Og jeg tror også hovedgrunnen, altså nå har jeg listet opp, to grunner, uh, som kan være, som da er litt mer som smaken som baken, og så videre. Uh, your mileage may vary. Men, jeg tror at det at Illusion of Power var åpningsbordet her, jeg tror at det valget, fucket opp inntrykket av hele platen. Altså, den låten er så fuckings dårlig, at den satte en tone som du må levere eksepsjonelt godt materiale i etterkant av for å klare å veie opp for. Og til det så er ikke eh, Forbidden god nok. Altså det er ikke, altså jeg, jeg vil jo si at for exempel Kiss of Death og Forbidden låten er dritkule låter, men de kommer, de kommer mye senere på albumet. Og, og, og for at dette skulle på en måte vært en, en album-saver, så burde, måtte, man, måtte man kanskje ha de først på platen. Hvis Illusion of Power var den aller siste låten på platen, så vet jeg ikke om dette ettermiddel hadde blitt så kontant som det er. Fordi, som jeg håper jeg lagt opp til i løpet av denne episoden, så er det sånn at selv på de regelrett dårlige låtene, så er det gull å finne i riffseksjonene. Og så er det også då spørsmålet om hvorvidt man anerkjenner Tony Martin er en som ekte Black Sabbath, eller ikke. Det tror jeg også kan være et element her, fordi det er ikke den mest kjente eraen, det er ikke den som holdes høyest. Av kuriosa albumene så holdes jo Born Again mer frem på grunn av Deep Purple Connection og sånt, og så har du jo de jo albumene som helt åpenbart blir lyttet til med større seriøsitet av musikkelskere og sånt. Så det, det, er, det er et, et syrium av ting som jobber imot denne platen, der jeg ikke kan se si at det er alt som er beint utrettferdig. Så du har noe av det som er tidstypisk, at det er utdatert, det mener jeg ikke är relevant, så har du om covid, dette här er ekte black sabbath, eller ikke fordi at du har en en annen slags fordom mot lineappen, det synes jeg ikke er spesielt relevant, men så har du då produktionen og det faktiske materialet, og det är helt relevante innvendinger, jeg ska ikke krangle med noen om at det ikke er ting som satte standarden här. men jeg var overrasket når jeg hørte gjennom hørte igjennom uh, i, i forberedelsene mine her om hvor lite av det som på en måte frastøtte <laughs> eller som, som, hvor så av det som virket frastøtende bortsett fra då den extremt jævlige låten Shaking of the Chains og uh, The Illusion of Power de to er jævlig dårlige og de er blant de dårligste Black Sabbath noensinne har gjort, det kranglegger ikke på, og de trekker jævlig ned, såpass ærlig skal jeg være Sånn for å konkludere. Til syvende sist så synes jeg ikke at dette her er en katastrofal plate. Den er ikke helt ferdig enkelte steder, og det er av de bedre låtene, så, og på mange av de bedre låtene så er, finnes det bedre varianter av de på andre plate. Men jeg har hørt mye, mye, mye verre enn dette her. Fra, fra andre band, og andre bandsine verste album. Og Forbidden er faktisk kongen på pallen av de tre platene jeg har tatt for meg i forhattet plateserien. serien. er altså kongen i den forstand at det er best of the worst, altså den, den som jeg lettest kan finne frem igjen ved en senere anledning og faktiskt sette meg ned og høre på uten och ironisk distanse eller noe sånt. Spørsmålet er jo, hvorfor? Jo, för att det faktiskt høres ut som Black Sabbath, og til tross for et enormt kvalitetsdipp så kan du fremdeles høre at det er samme band, og den er ikke så uh, utsatt for tidstypiske nedtrekk. Og igjen, Tror meg, den er ikke fantastisk. Jeg, er, jeg går bare ikke med på at den er så grusom som jeg hadde fått inntrykk av over årene. Eh, og inte nylig så var det som sagt den eneste Black Sabbath-platen jeg omtrent ikke har hørt på. Og jeg vil nesten si at 13 og Never Say Die er dårligere plater den denne, uten at jeg skal gå til krig på det premissa. Eh, det eneste jeg kan si er at denne har holdt på oppmerksomheten min i mye større grad enn de to, og jeg har et, en bedre bevissthet rundt hva den skal være under de två plattan här. Så sånsett så tror jag att det det jeg har lært om konceptet för hatteplatta här är att det som drarke upp för min del med min måten jag hör musik på är att hvis jag hör att bandet ligger på sig självt och har et, en slags identitet i bunn som jag känner igen så är det mycket mer tillgivande for mig att höra på än det är eh som man prøver prövar sig på på radikala nyvändningar som øh, går till helvete. Så nå, nå tar jeg å ranke serien så langt. Då er det Forbidden på noe mer igjen. Best by a longshot. Ikke minst den korteste på 44 minutter. Så har vi på andre plass St. Anger, som var i 75 minuter og i helvete, det er så jævlig langt det. Eh, og den synder jo på eh, de premissene jeg nettopp eh, forklarte. Altså, der er Metallica... Desperate, de driver og prøver å finne ut hvem det, er. De, de, liksom, alt har gått opp i limingen, alt er opp i luften. Den kan være interessant å høre på, jeg har sagt positive ting om den, men den er eh, mye verre enn forbidden, eh, sånn sett utifra hvem Metallica var og hvem Metallica er. Mans Forbidden, synes jeg, står seg bedre i et sånt karriereperspektiv. Og så har vi jo da helt nederst på pallen, og jeg regner med at dette er en pall som uh, den ikke kommer til å være på spesielt lenge. Uh, jeg tror den kommer til å rykke på både 4., 5., 6. og 7. plass for hver nye installment i denne serien, men så har vi då Lulu, soleklart verst, 1 time og 28 minutter lang, men likevel så var han i 9 måneder. Den jævligste jeg har hørt, grusomt. Jeg føler nesten at jeg skulle, altså, jeg har ikke blitt utsatt for hverken waterboarding eller lydtortur, men jeg kan føle at jeg har en viss sympati for Guantanamo Bay-innsatte etter å ha hørt den platen. Det er det minst forsvarlige jeg nokensinne har hørt et metalband band sett plast. plastikk. Så den egentlige konklusjonen her, den egentlige, er jo ikke at dere må løpe ut og høre Forbidden. Det er egentlig at dere burde løpe ut og sjekke Tony Martin sin Black Sabbath-plate det er den soleklart verste platene han er med på, og dette er en av de dårligere Black Sabbath-platene, men de tingene som funker her, de funker så till de grade på samtlige av de fire andre platene, som alle kan anbefalas, men då spesielt Headless Cross og Tyr. Sjekk ut de albumene, og hvis dere ikke liker de, så er det jo greit nok, da definitivt ikke å ut Forbidden, men gi Tony Martin-platene en sjanse. Og så kan jeg jo også si at han fortjente en bedre avslutning enn dette her. Så det er lov å håpe at kanskje det kommer noe godt ut av den remiksen til uh, Tony Iommi. kanske de møtes for å spille inn et par nye låter. Det er lov å håpe. Så, då får jeg alltid en gang takke dere for at dere har vært tålmodige med meg og min lille psykose. Uh, og neste uke så skal dere mest sannsynlig få noe litt mer lystig, uh, men desto mer kaotisk uh, i ørene deres. Jeg skal ikke avsløre noe annet enn at jeg involverer en gjest og noen veldig mammontilbedende gubbe fra New York med ganske, et ganske frimodig forhold til sitt eget utseende. Så med det så sier jeg takk og god natt. Og satt på Headless Cross og det for Onkel Perry.